0: Gente Bonita, que nos presenta África Baeta.
1: ¿Cómo sería nuestro mundo si todos nos dedicáramos desde bien pequeños a conocer nuestro talento y a ponerlo al servicio de la sociedad? Nacemos con un talento único y descubrirlo es esencial para alinearnos con nuestro propósito de vida. Tony Strutsch ha dedicado más de una década a investigar científicamente el talento hasta desarrollar una herramienta esencial, el geniatipo.
2: Gente Bonita. Con África Baeta.
1: ¿Qué tal estás, Tony Struch? Pues muy bien. Siempre empiezo estas entrevistas preguntando quién eres, pero creo que cada vez siento que es más correcto preguntar qué eres.
2: ¡Qué buena! qué buena De hecho, mira, esta es una de las preguntas que a mí más difícil se me hacen contestar, porque no sé quién soy, ni no es una respuesta que pretenda ir a un lugar muy extraño, sino más bien he escrito libros, un par, y por eso a veces me presentan como escritor. He hecho una investigación científica, no sé si por eso soy científico, soy toco el piano, no sé si por eso soy músico, así que realmente no tengo ni idea de cómo presentarme. Puedo decirte que lo que sí que soy es una persona que eh, sigue siempre lo que siente y que para mí no hay ningún límite eh, mental que me haga impedir que yo pueda llegar o que quiera llegar hasta donde yo quiero, ¿no? Por tanto, si algo, tengo, si algo tengo claro, es que siempre, 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 siempre hago lo que lo que siento.
1: ¿Tú crees que podemos definir, eh, encapsular lo que somos? Eh, ¿No ocurre igual que, que sucede con el talento, que es imposible acceder al talento a través del intelecto, de la mente, de la razón?
2: El talento eh, no proviene de la mente, el talento no proviene de la lógica, el talento no es un business plan. Por tanto, intentar encapsularlo para definir Para que me... yo tenga una recompensa de cara a lo que yo represento no tiene ningún sentido. El talento proviene de, nuestra, de nuestro corazón, es aquello que nos apasiona, por tanto viene directo de nuestra fuente y, y por tanto más que definirlo es sentirlo. Así que el talento es, es de hecho lo que nosotros venimos a, a dar a esta dimensión, lo que nosotros venimos a dar a esta tierra. Y no tiene ningún, ningún sentido, como tú dices, encapsularlo, sino lo que hay que hacer es dejarlo fluir y a ver hacia dónde nos lleva, porque el talento es, eh, para mí, nuestra mayor eh, fuente de desarrollo personal. Todo, y luego si quieres lo preliminar, cualquier concepto que toquemos acaba en la fuente de no conocer nuestro talento. Y a partir de aquí todo se distorsiona. Entonces, si tú conoces tu talento, el resto de cosas es bastante más fácil.
1: ¿Qué es la fuente?
2: Mira, en la investigación nosotros estudiamos una filosofía japonesa que habla del magui. El magui es nuestra fuente de energía vital, es decir, es aquello que nos da la vida. Si yo estoy lejos de mi talento, estoy lejos de mi magui, es decir, estoy lejos de aquello que me da la vida. Por tanto, estoy desconectado de la vida. Teniendo en cuenta que nuestro talento es aquello, es lo, aquello que, a, que amamos hacer, es aquello que nos apasiona, pasión y amor nacen del mismo sitio, que es el corazón. Por tanto, nuestra fuente es aquello que nos conecta, nuestro nuestro talento es aquello que nos conecta a nuestra fuente y nuestra fuente es aquello que nos conecta a nuestro origen. Por lo tanto, es la forma en que la, en la que nosotros tenemos de estar en conexión con nuestra conciencia, con lo que somos. Porque fíjate, cuando un ser hace aquello que le apasiona, está absolutamente conectado al presente. Está tan... tan eh, eh, Tan ensimismado con lo que está haciendo en ese momento, que no chiste pasado, no chiste futuro, solo chiste lo que está haciendo. Por tanto, si en el mundo de la conciencia siempre se habla que lo más difícil es conseguir el aquí y el ahora, el estar en el presente, fíjate que solo ejerciendo aquello que te apasiona, ya te, te automáticamente te enchufas a ese presente sin ningún esfuerzo. Sale automático. Eso es el primer indicativo de que eso te conecta a tu fuente, te conecta la conciencia porque estás totalmente en conciencia en el presente en ese momento.
1: ¿Por qué nos cuesta tanto eh, saber lo que sentimos?
2: Porque en el siglo 21 ni en ningún siglo en general, el amor no está de moda. Por tanto, desde que somos pequeños, nos eh, todo nuestro entorno, cultura, familia, estructuras, y sobre todo en el colegio donde vamos, nos educastran, o sea, vivimos en una permanente educastración para que cuando salgamos a la vida se dé lo que se espera de nosotros. Pero no da igual que seas feliz, eh, que estés triste o que sepas reconocer tus emociones. Eso no es importante. Lo importante es que des que de lo que se espera de ti. Por tanto, el sentimiento y la emoción queda al lado. Solo queda el intelecto, la mente y la lógica. Y el intelecto, la mente y la lógica es una forma muy reducida de ver la vida porque cada vez que yo intento procesar algo por lo que pienso, estoy reduciendo cualquier cosa inmensa a una cosa muy pequeña que es el cerebro, a mi mente. Con lo cual esa idea queda reducida a nada pero en cambio esa idea puede distorsionar toda mi vida. Pero nos enseñan a eso, nos enseñan a pensar, como decía Descartes, pienso luego chisto. ¿no? Y yo en el libro, creo que al, al final del libro, en la última frase del libro, cuento que... O sea, invito a la gente que Descartes, el pienso luego chistes, por el siento luego chistes. Tenemos la extraña virtud de pensar muchas veces una cosa que nunca se da, tenemos una extraña eh, manera de funcionar que casi nada de lo que pensamos suele ocurrir y seguimos haciendo caso a lo que pensamos. No tiene mucho sentido, pero funcionamos así. No nos enseñan a sentir. Tengo la suerte que hemos empezado este año a trabajar en colegios y yo siempre les hago dos preguntas a los niños, a chavales de 13, 14, 15 años. La primera pregunta que siempre les hago es, conoces tu talento? Casi nadie levanta la mano. Y la segunda pregunta que les hago es, si ¿sí sabes lo que es sentir? Y tampoco nadie levanta la mano. Entonces, si con 13, 14, 15 años no sabes contestar a una pregunta tan simple como, si ¿sí sabes lo que es sentir? el sistema educastrativo está funcionando a las mil maravillas.
1: Me venía a la cabeza una una reflexión de Antonio Blake, que decía algo así, que cuanto más sienta, eh, más seré lo que soy. Más auténtico seré, ¿no? Cuanto más eh, cuanto más exprese lo que siento. Y más entenderé también a los demás, ¿no? Incluso, y lo que tú dices, no en la educación nos enseñan lo contrario, a huir de, de incluso de las emociones, ¿no? A taparlas, a, a reprimirlas. A, a no tener esa presencia de volver al cuerpo y decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué información me está dando mi cuerpo?
2: Estamos acostumbrados, como dices, a no sentir. Pero básicamente porque A, no nos enseñan a sentir y B, no nos, ense... no, no, no nos gusta sentir lo que no nos gusta sentir. Es decir, nos hemos convertido en unos elitistas de, de, de emociones de primera. No me des a mí emociones de miedo, emociones de tristeza, emociones de dolor, eso no me interesa sentirlo. Y, a la, y entonces yo no me paro a mirar esas emociones. Yo no me paro a mirar lo que me enseña la tristeza o qué hay detrás de la tristeza. No me paro a mirar porque estoy sintiendo dolor. Sencillamente es una cosa que pretendo evitar. ¿Cómo me evado? Me evado mi mundo mental. Entonces construyo un mundo mental que no es real, pero en ese mundo me pierdo y me despisto. Entonces me doy cuenta que cualquier constructo mental, como tú decías, eh, no es auténtico. el eh, auténtico está en el corazón porque es lo que me hace... Eh, original, es lo que me hace eh, ser diferencial, pero no por destacar, sino ser diferencial porque me hace único, no me hace genuino, por decirlo así. En cambio, el mental lo único que hace es estar compitiendo y estar comparándome o estar a favor o en contra de las ideas de otra persona, ahí no hay nada de auténtico, no hay. En ningún libro vas a encontrar nada que sea original, porque todo será normalmente una cosa adquirida
1: te has salido a eso no de que, de que habéis empezado con un proyecto eh, por los colegios tú y sergi torres no educa tu talento con ingenio me parece súper revolucionario
2: la primera vez creo que en este país se hace eso con lo cual es no solo está sergi toras estará Sergi torres francés miralles estará aquí eh, david del rosario eh, habrá gente súper bueno súper potente bajo mi punto de vista eh, impartiendo clases y eh, que ya no es hacer clase, nosotros le decimos acompañar. ¿no? Y es una asignatura que se llama eso, educa tu talento, que lo que se trata es de, de que la gente reconozca su talento y también educar la parte emocional. ¿no? Entonces piensa que, que educar etimológicamente sin, significa acompañar al prójimo a sacar lo mejor de sí. por pues nosotros lo único que hacemos es acompañar al prójimo a que reconozcan todo lo suyo y reconozcan su fortaleza. Entonces será una asignatura que haremos una vez a la semana en ese colegio, para niños de tercero y cuarto de ESO, y a partir de ahí, pues nada, hasta llegar a la, a la, al final de, de que puedan conocer su talento. Gracias a esta investigación con base científica, que es el geniotipo, este colegio nos tomó en serio y la verdad es que, eh, bueno, está funcionando, de momento llevamos dos sesiones y está funcionando muy bien, pero amenazo con que Ajá. la temporada que viene ahora mismo tenemos ya más de 20 colegios interesados en toda España en hacer esto y sobre todo que vamos a lanzar una asignatura Eh, vamos a lanzar unas, eh, una, una, una asignatura coescolar eh, que va a estar basada en el desarrollo emocional y el talento eh, en base a tres patas que será educación con caballos a través del teatro y a través de la música.
1: Nos han hecho creer que el talento estaba unido al exterior, al éxito, a la fama y que hay que buscarlo en nuestras acciones externas ¿no? y sobre todo en el reconocimiento de los demás. Es lo que, lo que realmente hemos aprendido desde muy chiquitines. Y de hecho hemos encaminado toda nuestra vida a, a, a manifestarnos de cara a la mirada ajena. Y de repente un buen día descubres que, que nada de eso es cierto. Que el talento realmente es algo que está dentro de nosotros. Y enseñar una... eso a los críos desde chiquitines me parece la clave de, de una transformación social increíble.
2: Y no solo es eso, sino que... Por culpa de esa mirada del reconocimiento exterior, muchos seres humanos se piensan que no tienen ningún talento, porque asociamos talento a fama y a reconocimiento, como bien decías, y no es cierto, el talento es cualquier cosa, no va asociado a la fama, el talento, en el libro cuento que quién era más genial, si Einstein un chiquito de la calzada, el talento es cualquier cosa, todo es genial, lo que sucede que si no hay televisión de por medio parece que no sea meritorio ¿no? y el mismo chiquito de la calzada fue famoso a los 60 y pico pero a los 30 y 40 ya estaba haciendo lo que hacía lo que pasa es que no había televisión de por medio con lo cual a los 30 era genial ya los 60 no lo era o al revés eh, la fama no tiene nada que ver con el talento y, y, y sí que que, la, que los jóvenes puedan darse cuenta que la única forma de convertirse en, en, unos, en unos seres humanos que aporten algo de valor En, en unos seres humanos que sean insustituibles, en unos seres humanos que no tengan la amenaza de la tecnología, de la robótica, de hacia el mundo global donde vamos, la única manera de que eh, no sufran por su futuro es ser auténticos y sacar lo mejor que tienen dentro porque eso es insustituible. Nadie podrá hacer lo que hacen como lo hacen ellos.
1: Para claro, un chaval... Eh, que ya sabe cuál es su talento, directamente va a enfocar su vida eh, hacia él y va a dejar de escuchar los cantos de sirena que normalmente te confunden y te acaban llevando pues a un trabajo eh, que te da dinero, que te sostiene y que no te hace feliz.
2: Por desgracia, casi todo lo que hacemos en el mundo lo hacemos al revés. Entonces, cuando te paras a mirar las cosas, dices que lo hacemos todo al revés. O sea, no tiene ningún sentido nada de lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que... Eh, tú imagínate eh, una mirada externa de unos extraterrestres que vienen a la Tierra y que cuando nos analizan como seres humanos dijeran no, ellos para tranquilizar su ansiedad se ponen algo en la boca que hace humo y se ahogan. Lo hacemos todo al revés. Damos por normal lo, lo, lo anormal. Pero bueno, eh, dicho esto, lo normal sería que, que, que como forma de vida que somos, que formamos parte de un ecosistema lleno de formas de vida, es muy curioso que nosotros que pasamos por ser la especie más evolucionada de forma de vida, somos los únicos que puede ser que moramos sin conocer qué hemos venido a hacer aquí. En cambio, el resto de seres vivos, incluidas las plantas, saben cuál es su propósito desde el segundo cero. O sea, la abeja no necesita 50 años de evolución para saber que viene a hacer miel. Lo sabe desde que nace. Y nosotros no. ¿Por qué? Porque lo hacemos todo al revés. Nos alejan de lo que, de lo que sentimos, porque primo, es tuya para ser alguien el día de mañana, y a partir de ahí nos empezamos a perder. no Deja de soñar, deja de volar, deja de ser tú, deja de... Más vale malo conocido que bueno, porque hay unas expresiones que hacen que todo se vaya al garete. ¿no? Eh, y ahí nos perdemos. Pero fíjate, si tú miras casos históricos como Michael Jackson, Madonna, Justin Bieber otra cosa es la vida personal que han tenido porque por desgracia por eso nosotros hablamos de una de una asignatura en los colegios de talento y educación emocional si no tienes un si no tienes talento mal pero si tienes un exceso de talento y no sabes gestionar la emoción que comporta ese talento en el fondo estamos igual ¿no? entonces pero quitado eso que hay que tener en cuenta que estos casos como michael jackson como maradona no tuvieron esa, ese acompañamiento de educación emocional es una maravilla y Y, una, y y algo extraordinario que esa gente con 3, 4, 5 años ya supieran lo que venía a hacer aquí, porque lo hemos disfrutado todos los demás. O sea, lo que ha aportado Mike era la música, lo que ha aportado eh, Madonna, lo que ha aportado eh lo que ha aportado Maradona al deporte. O sea, esa gente cambia la vida y vale que la pena que pierdas momentos de tu vida para mirarlos. Si todos fuéramos así desde el principio, todo sería mucho más fácil. Pero no, tenemos que primero perdernos, eh, pasar por un sistema educativo que no nos aporta nada relativamente y luego cuando ya eh, eh, me he divorciado o he perdido un trabajo o ya estoy en el fondo de todo, ahí empiezo a buscar qué he venido a hacer aquí. No tiene mucho sentido, pero sí. lo hacemos todo al revés.
1: Hay una frase que, que creo que pones en tu libro ¿no? que dice, que es de Einstein, ¿no? la tragedia de la vida es ver lo que muere dentro de uno mientras vive.
2: Sergio Torres tiene una frase maravillosa que yo siempre utilizo porque me encanta, porque no se puede definir con menos. No somos Homo sapiens sapiens sufrietos, por tanto no hemos venido a sufrir, hemos venido a vivir. Entonces no tiene mucho sentido que seamos una especie que tenemos la capacidad de pensar, la única que tenemos capacidad de pensar, y, elijimos, y elijamos esa capacidad para generarnos pensamientos que nos generen sufrimiento. No tiene mucho sentido, pero es lo que hacemos. Entonces, evidentemente, no hemos venido a sufrir, porque eso significa que dejamos de estar en coherencia con nosotros mismos. Y, y sí, mientras que estamos en ese proceso de sufrir y de perdernos, eh, aplicamos una lógica, que es la lógica que nos enferma. Mucha gente no es feliz yendo al trabajo, pero sigue yendo al trabajo porque es lo lógico. O sea, da igual que seas feliz o no, lo lógico es seguir haciendo aquello que no te gusta. O claro, sea, luego, evidentemente, ¿cómo no vas a estar mal contigo mismo si muchas veces vas a ganar? O sea, luego empieza la relación eh, complicada con la economía, con el dinero, pero resulta que tú estás obteniendo un dinero a cambio de algo que odias. Esa relación genera una energía que nunca va a funcionar.
1: Sí, es muy importante el tema de la coherencia, ¿verdad? Yo creo que es una de las principales fuentes de, de sufrimiento, ¿no? Sentir una cosa, decir otra, hacer otra. Entonces... Realmente es ahí cuando entramos en, en crisis. ¿Cómo le enseñáis a todos esos chavales a descubrir cuál es su talento?
2: El 90% de, de lo que hacemos va enfocado a que descubran que son seres que sienten. Eh, luego el talento ya es lo último de todo, pero el 90% es, primero, que sepan discernir entre sentir y pensar. Dijéramos que nosotros nos hemos inventado la figura, la figura del emocionólogo. Muchos colegios está lleno de psicopedagogos, pero luego cuando les preguntas qué saben sentir no lo saben. Entonces no sé qué sirven esos psicopedagogos más allá de que hacen un trabajo extraordinario en cuanto a la pedagogía, pero lo que no tiene sentido es que si siento dolor lo intento tratar desde la mente. No, 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 si siento dolor lo intento tratar desde lo que siento el dolor. No de intentar coger ese dolor e intentar entenderlo con esto porque el dolor no se entiende desde aquí, se entiende desde aquí. Entonces dijéramos que nosotros nos hemos inventado la figura del emocionólogo para que puedan aprender a, a gestionar eh, sus emociones sintiéndolas, reconociéndolas, dándose cuenta que todas son válidas, que todas aportan algo que por eso existen. Y una vez aprendes a sentir, el camino hacia el talento es fácil porque entonces automáticamente quitas todo lo que te han dicho tus padres, todo lo que te ha dicho la educación todo lo que te ha dicho la televisión y todo lo que has ves y haces lo que sientes. Cueste lo que cueste. Uno de los profesores principales de este colegio en el que estamos trabajando, no puedo decir nombres. El día que estábamos firmando el contrato para hacer esto, me dijo que sepas que tengo una una ¿cómo se dice esto? una contradicción en mí mismo, o sea, tengo como un una, una contradicción, sí. Contrariedad, exacto, gracias. Una contrariedad, dice, porque por un lado sé que esto que vais a hacer es maravilloso y esto va a hacer que los niños sepan hacer lo que quieran. Me dice, y mi hija se quiere ser artista y yo quiero que sea abogada. Entonces nosotros vamos hacia eso, que el niño le puede decir a su padre, papá, me da igual lo que me digas, porque yo quiero ser artista. Y luego una vez también eso, les enseñamos que toda toda decisión tiene una consecuencia, que quizás ser artista significa tener unos sueldos De una cierta manera, que no tiene nada que ver con la economía lineal de tener un sueldo de funcionario, sino que es otro tipo de economía, ni mejor ni peor, diferente. Entonces, que todo tiene una consecuencia y que pueda entender que hay mucho más allá de una economía lineal, de llegar a final de mes, de, de, de hacer lo que hace todo el mundo, que hay muchas formas de, de economía y de entenderlo. Y una vez saben eso, el talento más o menos casi todo tienen dentro. Es decir, casi todo sabe lo que les gusta más que otra cosa. En la mayoría de veces es el miedo. mira el otro día una chiquilla nos decía Yo tengo muy claro lo que quiero ser, y era ser cantante. digo bueno, maravilloso. Yo entonces estaba llorando, y yo, ¿pero por qué lloras? Y me dice, porque tengo miedo. Y claro, yo pensé, como siempre digo, cuando piensas, te equivocas, y mi reflexión automática fue decirle, tienes miedo porque tus padres no quieren que seas cantante, porque suele ser lo habitual. ¿no? Y me equivoqué, y me dice, no, 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 tengo miedo por fallarle a mis padres por si no estoy a la altura. Y ahí das cuenta la cantidad de, de miedos y limitaciones que tenemos en nuestro en nuestro cerebro y en nuestro patrón de, de pensamientos, que que es muy difícil eh, gestionar eh, la emoción de los, de los chavales jóvenes porque tienen 50.000 historias en la cabeza que no, no alcanzamos a, a, a entender y que no sabes nunca por dónde es, ¿no? Porque resulta que esos padres le apoyaban en todo, le apoyaban en ese encartante, pero un día el padre le dijo... Hija, te apoyaremos en que seas cantante, pero antes de que tome la decisión final, pues plantea otras cosas, a ver si te gustan. Y si no, a por cantante. Pues solo por decirle eso, a la niña ya le introdució una sombra de miedo a ver si se estaba equivocando de fallarle a sus padres. Cuando realmente hay el padre, malo que se dice, mal no había hecho nada. Entonces fíjate qué tierno es eso, ¿no? Pues nosotros estamos haciendo ese trabajo de que sientan, sientan, sientan y que se den cuenta que ese miedo ya no es un sentimiento, ese miedo es un pensamiento y como tal no existe porque nada de lo que pensamos es real.
1: Qué importante es ver los pensamientos como pensamientos y ser conscientes de que los pensamientos son los que pueden llegar a crear nuestra realidad si nos identificamos con ellos. Es, es un trabajo bueno que creo que lo tendríamos que hacer todos desde, desde chiquitines durante toda la vida.
2: David del Rosario, el neurocientífico que trabaja con nosotros, bueno el investigador de neurociencia, siempre dice que un pensamiento limita más que un gen. Entonces, si yo pienso que la cosa es blanca, de ahí no me saca nadie, cuando en el fondo no es cierto. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que la cosa es negra, amarilla o lila azul. Entonces no tiene ningún sentido que yo me agarre un pensamiento, cuando es solo una opción. No nos damos cuenta que los pensamientos solo son opciones, pero convertimos las opciones en verdades absolutas. Y como no hay verdades absolutas, más allá que las cuatro que dice la ciencia, que tal o temprano nuestro cuerpo físico morirá, por ejemplo, hasta ahora es así. Aunque el Ponset dijera que no es así, también es así. Eh, no tiene sentido agarrarte a un pensamiento. Y una cosa que también hacemos en los colegios es ponerles un ejemplo muy facilón eh, de cualquier cosa que esté de moda, y cuando les preguntas el origen de por qué están a favor de esa cosa que está de moda, ninguno sabe cuál es el origen. Solo saben que le gusta eso porque, bueno, es que a mi amigo le gustaba, digo, bueno, ¿y? Y no saben, no encuentran el origen de por qué les gusta las cosas.
1: Desde la infancia eh, vamos desarrollando nuestro ego, vamos desarrollando nuestros personajes internos, eh, directamente eh, vivimos desde esa parte inconsciente que nos dirige y no sé si se puede desmontar a, a edades tan tempranas o se van a ir desarrollando, ¿no? porque yo creo que eh, a lo largo de la vida y, de, y sobre todo de la adolescencia desarrollamos unas creencias limitantes que constantemente están construyendo en los muros ¿no? y ahí está todo el tema de la autoestima. Y además son etiquetas que se nos cuelgan y que pesan mucho durante toda la vida hasta que inicias un proceso de autoconocimiento y empiezas a quitártelas?
2: A nivel de cerebro, de 7 a 14 años es cuando más se genera el ego. Con lo cual, justamente esa es la época donde se puede intentar hacer que todo eso se derrumbe. Luego puede haber una época justamente entre la rebeldía, esto este loto de 14 a los 21 es casi imposible quitar una idea que pienses. Y luego ya la cosa va cambiando. Nuestro cerebro procesa cada siete años cambios. Entonces sí es una buena época de los 7 a los 14 para intentar quitar esas etiquetas que como dices tú pesan mucho. Y ahí encima es cuando descubren que la mitad de lo que piensan no saben de dónde proceden. No saben de dónde proceden. ¿Tú pregúntale a un chiquillo o no? porque es del Barça o del Madrid, y la mayoría te va a contestar, mmm, porque mi padre de pequeño me puso una camiseta del Barça del Madrid, o del Bilbao o de la Real Sociedad. Entonces yo de mayor cojo y me tengo que pelear con el del equipo contrario. ¿Por qué? No lo sé. Pero me peleo. Es uh -huh. bien.
1: Sí, sí, ¿no? que nos, es, nos instalan el programa y trabajamos automáticamente y vemos la realidad, como tú decías antes, eh, en esa visión tan limitada de lo que nos han instalado en el cerebro ¿no? desde chiquitines o lo hemos mamado en nuestra familia en nuestro entorno etcétera ¿no? háblame del geniotipo venga eh, durante eh, tú digamos que tienes una vida anterior 200 puestos de trabajo eh, y un buen día decides que tienes que, que empezar a investigar el éxito ¿no? y desarrollas el geniotipo
2: Dijéramos que la vida tiene dos maneras de hacerte ver las cosas, una de forma natural, otra es a base de hostias. Um, la, vida es, tiene una... la vida te da una vida porque tienes un propósito, si no tuvieras un propósito no existirías, por lo tanto existimos porque tenemos un propósito. Así que en el momento que yo me estoy alejando de ese propósito, la vida primero intenta de forma suave decirte que no estás yendo por el camino que tienes que ir. Y en el momento que no estás obteniendo esas señales suaves, de golpe y borrazo, la hostia es, es importante y te pone de cero en la, en la, en la casilla de salida. ¿no? En, en tanto, en cuanto que la vida te manda aquí porque tienes un propósito, significa que tu trabajo es fundamental en esa vida. Yo hice un máster en fracaso porque estaba muy alejado de ese propósito, teniendo varios negocios, hasta que la vida me, dio, me iba dando pequeñas píndulas de que por ahí no iba, yo no me enteraba. O no quería hacer por enterarme hasta que la vida me lo quitó todo. Me arruiné, empecé de cero, volví a casa de mi madre con 30 euros en el bolsillo y con una deuda enorme. Y cuando volví a casa de mi madre, yo tenía dos podía hacer dos cosas. Enfadarme con la vida, empezar a decir que era un desgraciado, un, como un fracasado, como me decía todo el mundo y tal y cual. O darme cuenta que esa era una oportunidad para empezar de cero de una forma más inteligente. ¿Cuál era la forma de empezar más inteligente? Buscar respuestas de por qué yo había decidido ir por ese camino que no era y por qué la vida me había dicho que por ahí no era. En esa búsqueda de respuestas, más que analizar el éxito, lo que analicé fueron muchos personajes que la vida también habían, se habían tenido un guarrazo importante o también sí que habían llegado al éxito, pero quería saber cómo habían llegado. En esa búsqueda de respuestas interiores nació el genotipo. Es decir, me di cuenta que todos los personajes que... Mmm, Eh, que respondían a un determinado patrón, tenían el mismo talento. Entonces esos patrones de talentos se iban se iban repitiendo, 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 repitiendo y de hoy por razón pues, tenía yo ahí un, un mapa de patrones de, de talento que todos obedecían a diferentes características. Y de ahí nació el genotipo. O sea, genotipo no es nada más que la búsqueda de respuestas para mí. En eso apareció el, el genotipo. Siempre digo que el genotipo yo no lo he creado, el genotipo es algo que ya existe, la conciencia existe todo. O sea, eh, Edison inventó la bombilla, pero la inventó porque era algo que ya se podía hacer, con lo cual la conciencia el concepto bombilla existía. Edison lo único que hizo fue manifestarla. Porque dijéramos que yo con el genotipo es una cosa que ya existía, lo único que he hecho es ponerlo de manifiesto, no, no tiene más mérito que ese.
1: Me gusta mucho Entonces, lo que acabas de decir, déjame que, que te interrumpa un segundo, porque creo que es esencial, porque la palabra propósito... Eh, como todo en la vida, ¿no? que siempre en estas conversaciones de gente bonita siempre surge el tema ¿no? de la libertad, del amor. Eh, es muy distinta según la veas desde el ego y desde los estados compensatorios o según lo veas desde la unidad que somos, no desde esa fuente de la que hablabas al principio. Es muy bonito lo que has dicho, no porque hay algo que está manifestándose a través de nosotros. No es que sea el propósito de nuestro ego que tiene que llegar a ser y que y que, y que tiene que brillar en la vida porque tiene que ser algo individual triunfando, ¿no? sino que es esa fuente manifestándose a través de Tony, a través de África y a través de, de Sergi. Es, yo creo que eso es muy importante verlo.
2: Es que esa es la clave de todo, porque lo más cachondo de todo es que cuando descubres que es el talento, la definición más fácil es que es aquello que tú has venido a entregar al mundo. Es decir, el talento no es para ti, es para iluminar a los demás lo único que tú te toca hacer eso. Cuando la abeja hace la miel, la miel no es para la propia abeja, es para su colmena. Y luego el ser humano pues hace miel. Entonces, cuando Edison hace la bombilla, a lo que iluminas a los demás. Cuando Michael Jackson canta, los que disfrutamos de su música somos los demás. O sea, lo maravilloso del talento es eso, que es para los demás, no es para ti. Por tanto, cuando tú dejas de ejercer tu talento, en el fondo estás, pasando, estás, eh, pues dice eso, estás faltando tu responsabilidad para hacia los demás. Y esto es lo que no nos damos cuenta. Entonces, cuando yo estoy faltando a mi responsabilidad, en el fondo a quien le estoy fallando es a la conciencia, a la vida. Cuando digo fallando, no estoy diciendo que de que la vida nos señala, pero sí que de alguna manera hay algo que yo he venido a hacer aquí que estoy dejando de hacer aquí. Eh, si Steve Jobs no hubiera inventado el iPhone, bueno, seguramente alguien lo hubiera hecho. Pero la revolución que supuso el iPhone fue gracias a que Steve Jobs aceptó su responsabilidad de poner talento. ¿Para quién luego fue el iPhone? Para Steve Jobs no, para los demás. Entonces siempre es lo mismo, eso es lo más marido es el talento, que el talento no, no, no es para uno mismo, es para los demás. Si yo no sé para qué narices he venido aquí, en el, en el primer sopapo de la vida siempre dependeré de fuera, porque cuando miro dentro no voy a encontrar nada auténtico, no voy a encontrar valor ahí. Entonces, ¿cómo eso lo empiezo a cambiar? Cuando yo sé que he venido a hacer aquí sé cuál es mi talento, empiezo a tener una zona de autoseguridad en la que yo me reafirmo Y ya me da igual vendaba no me da igual, pero que se entienda. Si me pasa algo en la vida, soy capaz de depender de mí, no depender de fuera, para yo tirar para adelante.
1: Tengo un amigo que siempre dice una frase, ¿no? que dice, eh, ser feliz es sencillo, lo difícil es ser sencillo. Y, y creo que tenemos muy, yo al menos tengo muy incorporada la creencia que creo que se está desmontando de que de que llegar a nuestro propósito, eh, volver a la fuente es un camino complejo en el que es necesario el sufrimiento. Claro, todo lo que me estás contando a mí elimina esa creencia de que de que la vida tienes que tropezar mil veces con la misma piedra para darte cuenta de repente para despertar y decir, "Ostras, no, no estoy eh, en coherencia con lo que con lo que he venido a hacer."
2: ¿Necesitamos tropezar mil veces con la misma piedra? Porque no nos enseñan a interpretar las señales del universo. El universo está lleno de señales y como lo interpretes va a marcar tu desarrollo existencial siempre, pero no sabemos interpretarlos porque pensamos que eso ha sido algo que tiene que pasar, que yo tengo que ir hacia allí. Entonces, al final, muy de acuerdo con la frase este amigo tuyo, porque para mí todo se resume a lo siguiente, y es que cualquier pensamiento que no me aporte paz o cualquier, cualquier acción en mi vida que no me aporte paz no es para mí. Si a mí no me aporta paz el trabajo que estoy haciendo, aunque eso me ayude a, final, me, me ayude a, a llegar a final de mes, ese trabajo no está hecho para mí. que es lo fácil? Dejo el trabajo. Pero entonces, claro, salen una serie de pensamientos lógicos de que estás haciendo, cómo vas a dejar el trabajo, de que vas a vivir, cómo llegarás a final de mes, muy lógico y sigo haciendo que, aquello que no me gusta. Eso es lo difícil, eso es lo que me genera el sufrimiento. Lo fácil es dejar el trabajo. Ser feliz no es una utopía, ser feliz es el estado natural del ser humano con lo cual hemos venido a ser felices lo que pasa que esa felicidad no puede ser definida, esa felicidad viene dada por lo que yo siento si yo defino la felicidad con una serie de aspectos exteriores a mí, nunca la voy a alcanzar porque yo estaré definiendo esa felicidad desde la hora y desde la carencia que tengo ahora pensaré que para ser feliz necesito un coche, una mujer rubia y una casa espectacular y recién si me doy cuenta que todo eso no es importante, fino a la felicidad como aquello que a mí me hace sentir en paz. Se, me daré cuenta que tiene mucho sentido estar en paz y que eso es lo que yo he venido a hacer y que es lo natural en mí. Mi estado ser, el estado normal, el, el estado natural del ser humano es un estado meditativo y feliz. No es un estado pensativo y material. ¿Y cómo llego a ello? Con mi talento, haciendo aquello que se me da bien de forma innata. Porque el talento esto es importante, es biológico no es una idea loca que es de lo que va el geniotipo en el fondo eh, lo que hemos nosotros demostrado es que nuestro cerebro tiene diferentes capacidades creativas neuronales y que si tú estás a favor de esas capacidades creativas neuronales pues tendrás más facilidad para unas cosas que para otras
1: Lo que hemos explicado es como eh, aplicando el geniotipo eh, la persona o sea concluyes cuál es el, el el talento de cada persona.
2: Tú haces el, el test, que es el test que está en el libro, que es el test psicométrico. Entonces, eso te dice qué tipo de capacidades tienes. Dicho de otra manera, te dice, oye, tu tecnología biológica está diseñada para ser un animal acuático. Si te empeñas en seguir trabajando, haciendo maratones, corriendo, escalando montañas, vas a sufrir y vas a petar. Entonces, Es lo mismo. Oye, tu talento resulta que tu cerebro tiene facilidad para las capacidades conceptuales y asociativas. ¿Cuáles son esas capacidades? La capacidad que de definió el doctor Jean Baur en el año 86 de asociar ideas para obtener nuevos resultados, para solucionar problemas que existen. Muy bien. Si yo en lugar de hacer eso en mi vida me dedico a hacer trabajos conceptuales miméticos, que son por ejemplo pasar facturas y repetitivos, porque eso significa que a nivel cognitivo tengo mucha capacidad de focalización y de repetir trabajos, estoy utilizando recursos de mi cerebro y de mi organismo que no están preparados para eso a la larga me desgasto y sufro, me alejo de mi abue si yo he venido a nadar y me empeño en correr me estoy alejando de mi abue que es nadar, pues en el fondo es eso a partir de ahí que yo te digo lo, tu, tu especialidad es ser un animal acuático Ahí dentro del agua ya descubrirás tú cómo te mueves como pieza en el agua. Es decir, ya descubrirás dentro de la inmensidad del mar cuál es tu genialidad, porque la genialidad es única. Nosotros lo único que hacemos es decirte, oye, tu campo de acción es el mar.
1: Vale, pues porque, porque el talento no varía a lo largo de la vida.
2: No, talento es biológico y es innato. Hay un ejemplo muy fácil de esto que te podría poner 50.000, pero... El ejemplo más macro de eso es que el talento ni le importa la impersonal, no le importa ni la personalidad ni las circunstancias y no varía. Por ejemplo, como un tal nosotros conocemos el Quijote de la Mancha que se escribió cuando Cervantes tenía 60 años o Michael Jackson, no sabemos si era blanco negro, los monos esto los niños tal el cual, pero nació literalmente artista y murió literalmente artista. Maradona siempre de ahora ya no está pero Messi cuando se jubile siempre va a meter a las cuadras cuando chute, el talento es innato y es inmortal, la abeja hace miel desde que nace hasta que muere, el talento es biológico, siempre está dentro de mí mi, mi, mi capacidad biológica, mi cerebro siempre estará diseñado para hacer eso de habilidad natural otra cosa es que me capaciten para otras cosas por eso habilidad y capacidad no es lo mismo
1: y luego llega una vez que conocemos nuestro talento lo que tú has dicho, no aprender a gestionarlo
2: Claro, tú llegas a ser un genio cuando desarrollas tus habilidades de una forma única. Muchos jugadores juegan a fútbol, tienen habilidades para jugar a fútbol, pero los geniales son aquellos que dominan tanto su habilidad y la han entrenado y desarrollado tanto que les convierte en únicos de ello puedo decirle a África que lo suyo tiene capacidades de triángulo más elipse, que tiene que ver con las capacidades de comunicación, pero si luego África va a ser un genio haciendo podcast, radio, televisión, periodismo, o entrevistas en no sé dónde, eso ya lo tiene que descubrir en su camino. Uh -huh, uh -huh. Entonces la genialidad es la suma de, 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 de varias capacidades que tenemos, perdona, de varias habilidades que tenemos y cómo las desarrollemos, eso nos llevará a la genialidad.
1: Imagínate pues, un niño a los 4 años, un niño no puede dejar de ser movido Y, y creo que estás interrumpiendo su flujo universal, que es eh, esa energía que tiene que canalizar de alguna manera. Y le están diciendo, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. ¿Qué le dices a, a un padre que se enfrenta a esa realidad, que es muy común?
2: Eh, le diría que, por ejemplo, tenemos nosotros un pequeño centro de investigación, edu de educación, y hemos puesto a prueba esto de, de niños que no pueden parar de moverse. Entonces resulta que a uno de esos niños dimo, le, le dimos un monopatín, le dimos un monopatín porque le encanta. Y resulta que, mientras que él estaba con el monopotín para allá para abajo, nosotros le llevamos recitando la lección. Y a la que es una pregunta de, oye, ¿qué pasó en tal año, según te he dicho? El niño sabía perfectamente la respuesta. Es decir, gracias a ese movimiento, el niño tenía más facilidad para retener, porque su forma de canalizar y de comprender las cosas a través del movimiento necesita el movimiento para comprender. Entonces, en la medida que vamos descubriendo estas cosas, sencillamente tenemos que ir poniendo a los niños por grupos por sus capacidades. Uno de los grandes errores es que los ponemos por años. Por ejemplo, nosotros eh, en infantil mezclamos los niños de tres años con los de 5 porque hay niños de tres más desarrollados y niños de 5 que van un poquito más atrasados y entre ellos, de por selección natural, se compensa Así que le diríamos que si un niño es movido es un indicativo de que necesita esa expresión corporal y que si luego saca un 5 en matemáticas y un 9 en gimnasia, que le apunten a clases de gimnasia, no a clases de matemáticas, que ese es el error. Mi niño es un 5 en esto, voy a potenciarlo en lo que no es bueno. En lo que es bueno, no lo voy a potenciar. Es otra de las cosas que hacemos al revés, cuando decimos que la vida es fácil. Si el tío es un 8 en dibujo, apúntalo dibujo. Si es un 5 en matemáticas, coño, ¿qué es lo suyo No sé si me explico. Pues... Perfectamente. <ríe> Entonces, ¿cómo tendríamos que evaluar? Por pues si el chaval, luego descubrimos por el genetipo que no tiene capacidad de que son las de las matemáticas, chaval saca un 4 y hace un esfuerzo para sacar un 4, pues eso se valora, bueno, pues, aprobado, ya está, porque el chaval no está diseñado para eso. Si luego el tío es un buen matemáticas, por pues lo que, que chijiles, que si no saca un 10, está, está siendo un vago, porque el tío tiene las capacidades para ser un 10. Hay que verlo todo de una forma diferente, básicamente hay que coger, cambiarlo todo y empezar de cero. Pero en eso, eso estaba
1: y ha sido un auténtico placer muchísimas gracias escucharte y, y espero que el mensaje llegue muy lejos porque creo que este mensaje lo tiene que escuchar mucha gente
2: pues gracias a ti por, por ejercer tu talento y por de, darnos este espacio a todos para que podamos disfrutar gente bonita env podcast Escúchanos y suscríbete.
0: Yo sé que mi mejor vestido es mi piel, saldré por la noche yo y me lo pondré. Si nunca quise ganar, ¿cómo voy a perder? A veces alejarse te acerca también, mi tren yo sé que solo pasa una vez. Y sé que no tengo ganas de correr, el mejor recuerdo que recordaremos todavía no lo tenemos, solo espera que yo llegaré. Que si quiero ser el viento es para saber de dónde vengo, pero para ni saber dónde terminaré. Ya no pienso preocuparme, todos somos un problema Así que quítame la pena y resuélveme Yo no voy a mirar el tiempo, quiero que él me mire a mí si alguna vez te pregunta yo me canse se si el para todo, por favor, parame el mundo Que quiero que me bajaré Yo sé que todos los días me digo que yo voy a cambiar mañana Pero esa frase me la dije ayer así que hoy imagina mis ganas Yo sé que muchas veces yo me aparto, me juzgo y digo que soy nada Pero es que hasta siendo nada también somos algo así que mente calla Yo sé que se si voy a vivir algo tengo que ser aquí Yo voy a ser antes feliz antes que ser más nada Yo aprendí que era vivir cuando en el camino cogí la piedra en la que yo caí Y aprendí cómo usarla la Seguro que yo ya voy a aprender a valorar aquello que sí tengo y nunca más lo que me falta, tenemordolvida si la segunda comenta cuando sabes que eso es la mental y una se acaba. Ay, yo sé que mi mejor vestido es mi piel, saldré por la noche yo y me lo pondré, siento ganar como voy a perder. Te sales alejarse te acerca también mi tren no sé que solo pasó una vez y sé que no tengo ganas de correr el mejor recuerdo que recordaremos todo andan no lo tenemos solo espera que yo llegaré que no quiero vivir para saber prefiero improvisar sin saber vivir Se que el mejor momento es en la hora y el mejor sitio es aquí Cuando no piensas que dices es cuando dices lo que piensas En
2: fin, pa quedarme por
0: sentado si quiero sentir